0: Vamos a continuar con la serie esta mañana, con la serie de la vida bajo el sol. Y quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 9. Y aunque hoy vamos a hacer un texto largo, es un texto... De hecho, es el texto dentro de, dentro de Eclesiastés donde más proverbios hay. Son puros proverbios, la gran mayoría. Y es un texto largo. Vamos a leer durante esta mañana, desde el versículo 13 hasta el versículo 20 del capítulo 10, todo el capítulo 10 y el final del 9. Pero para iniciar quiero que leamos solamente dos versículos, el versículo 16 y el versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bueno, dice así. Y yo me dije, «Mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra». Pero un solo pecador destruye mucho bien. Una de las noticias que me parece muy curioso, que más he visto durante este último mes, noticias internacionales, es de personas que son famosas en redes sociales, o fueron famosas en redes sociales, que murieron por tomarse una selfie. Y es decir, por un pequeño error... Por un pequeño error, ellos murieron. Y, y me metí incluso a ver algunas de las fotos que se tomaban, y aunque sí eran espectaculares, pero qué tonto. En serio, qué tonto. Para que tengas más seguidores, vas a arriesgar tu vida en cataratas, en peñas, en balcones de hoteles. Por un pequeño error, perdieron la vida. Esta mañana el predicador va a reafirmar lo que él ha venido trabajando durante todo su libro. Va a reafirmar de que la sabiduría es necesaria para la vida bajo el sol. ¿Amén? Ok. Pero él va a demostrar que los beneficios de la sabiduría en tu vida y los beneficios de la sabiduría aplicada en una sociedad fácilmente puede ser destruida por los tontos errores de los necios que habitan dicha ciudad. Él va a demostrar que aunque la teoría es importante es necesaria aplicarla a tu vida y en la sociedad, él va a demostrar que aún el más pequeño error tonto puede destruir una gran obra hecha con gran sabiduría. Pero él va a decir esto porque su exhortación está enfocada en un solo tema. Que porque eso es así, porque un pequeño error de los tontos afecta la obra de los sabios, es que los sabios deben de aplicar sabiduría todos los días en todas las esferas de la sociedad donde ellos habitan todo el tiempo. Precisamente porque hay muchos errores durante el día, hay muchos tontos cometiendo necedades, es que los sabios tenemos que aplicar sabiduría de parte de Dios en nuestra sociedad todos los días de nuestra vida perseverar en él. Por lo tanto, la exhortación del predicador en esta mañana es, usa tu sabiduría todo el tiempo. Y esa es mi exhortación en este día. Mi exhortación es, es que tú aprendas a ser fiel en usar la sabiduría de Dios en cada esfera de nuestra ciudad. Por eso es que el título del sermón de esta mañana es, sabios en la ciudad. Y en este texto tan, tan extenso, que lo vamos a ver rápidamente porque son puros proverbios y, y varios de ellos se entienden por sí solos, vamos a ver cómo el predicador nos va a mostrar siete razones por las cuales tú y yo tenemos que aplicar sabiduría en cada esfera de nuestra vida. Y quiero aclararte algo, hermano. Recuerda lo que es la sabiduría. La sabiduría no es saber lo que hay que hacer, es hacerlo. Ser sabio es una persona que hace o que sabe hacer lo que sabe, o sabe hacer lo que sabe que se debe de hacer. El sabio es aquella persona que sabe aplicar las verdades del Evangelio, las verdades de Dios, en cada aspecto de su vida y dentro de la sociedad donde se desenvuelve. Por eso, una persona sabia no es el que sabe, sino que el que sabe aplicar lo que sabe. Entonces, el predicador, hoy nos va a hablar de siete razones por las cuales hay que hacer eso, pero... Antes de ver las razones, el predicador comienza demostrando una gran verdad, algo que él observa, y es que mejor es la sabiduría que cualquier otro recurso humano para poder vivir bajo el sol. Así que quiero que me acompañen en Ecclesiastes capítulo 9, versículo 13, y vamos a leer específicamente para iniciar del 13 al 14. El predicador lo que nos va a enseñar en este momento es acerca de la superioridad que tiene la sabiduría sobre todo recurso humano bajo el sol para ser felices, para poder convivir, para poder vivir de una manera más justa y más placentera en esta, en esta difícil vida como lo es bajo el sol. Ahora, él va a comenzar, hermanos, como lo vamos a observar, con una parábola. Así que vamos a ver la parábola con la que él inicia. Dice el versículo 13, también esto, llegué a ver cómo sabiduría bajo el sol y me impresionó. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la acercó y construyó contra ella grandes baluartes. Quiero que vea usted cómo él va construyendo el mensaje. Vea usted que él hace un contraste. Él dice, una pequeña ciudad con cuántos habitantes. Pocos. Vea usted la frase. Pequeña, pequeñita, chiquitita, poquitos. Y lo ataca aunque un qué? Un pequeño rey? No, no, no. Un gran rey y establece un gran baluarte, es decir, armas de guerra en contra de la ciudad quiero que por un momento se imagine lo que el predicador nos está mostrando, la imagen que nos está mostrando él está diciendo, mira, piensa una pequeña ciudad con pocos habitantes, pero viene el rey más poderoso con todo su armamento ha hecho un sitio sobre la ciudad, está a punto de lanzar todas sus armas contra ella ¿qué pasó? Siguiente versículo, 15. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio. Y él, con su sabiduría, libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Dos veces dice que era un hombre pobre. Era pobre. ¿Qué puede hacer un pobre contra un rico? ¿Qué puede hacer un pobre contra un rey? Nada. Pero resulta que este pobre no era solamente era pobre, sino que era pobre y sabio. El predicador no le interesa decir que fue lo que sucedió, simplemente dice, mira, este hombre pobre y sabio, por el cual nadie había un 5 <risa> resulta que libró toda la ciudad. ¿Pero sabe cuál es el problema? Dice, que la sabiduría de él la ocuparon para librarse de la, del problema que tenían en ese momento, pero una vez lograron la paz. Ya no quisieron consultar con la sabiduría. Ya teniendo la fiesta en paz, habiéndose casado, habiendo puesto a la empresa, teniendo el puesto de trabajo que tanto anhelabas, ya no buscaste a sabiduría. El enfoque del predicador es que tú observes el poder que tiene la sabiduría. La sabiduría puede salvar toda una ciudad. Un solo pobre sabio es más fuerte que todo un rey con su ejército. Ahora te imaginas si, sí, ¿cuántos sabios pueden ver en este momento acá? 300. Ahora supongamos, ¿cuánto pudiéramos hacer nosotros cada día si 300 sabios en el Salvador aplicáramos sabiduría todos los días de nuestra vida en nuestra ciudad? Si uno puede salvar una ciudad, ¿300? Ese es el enfoque que está llevando el predicador. Por eso la conclusión de él es el versículo 16, él concluye de esta parábola. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. La palabra mejor es una palabra muy conocida en hebreo que es tov. Esta palabra significa algo que es bueno moralmente, que tiene una excelencia moral. Entonces, él lo que está diciendo es que lo mejor de lo mejor que tiene el ser humano para vivir bajo el sol no es la riqueza, no es el trabajo, no son las posesiones, no es la profesión, es la sabiduría de Dios. La sabiduría es lo mejor que puede haber para el ser humano. La sabiduría es superior a cualquier otro recurso humano. Porque resulta que cuando se aplica la sabiduría de Dios en una ciudad, esta es bendecida. Porque cuando dice que buena es, dice, mejor sabiduría que la fuerza, está comparando con todo lo que hay bajo el sol. Lo mejor que hay bajo el sol es la sabiduría divina. La sabiduría de Dios para ti. Buena es. Porque cuando esta es aplicada a la ciudad, toda la ciudad es bendecida por los sabios. Pero no solamente se observó el predicador. Dice una vez más, versículo 16, y si yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Sin embargo, lo que él dice, aunque la sabiduría tiene el poder de bendecir ciudades, de bendecir matrimonios, de bendecir familias, de bendecir empresas, de bendecir tu vida, tiene la debilidad de que aún el más pequeño menosprecio de los necios destruye sus beneficios. Por eso es que él va a citar otro proverbio, y dice el versículo 17, es otro proverbio, y dice... Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un solo pecador destruye. Mucho bien que logra esa sabiduría. Él dice, siempre va a ser mejor que los gritos del gobernante en su necedad queriendo gobernar. las palabras suaves del, del hombre sabio, siempre va a ser mejor. Y de hecho, esas palabras suaves del sabio, cuando son escuchadas, es decir, aplicadas, va a ser mejor que cualquier arma de guerra. Pero tiene una debilidad, que un solo pecador puede destruir todo lo que esa sabiduría pueda construir en el día. El predicador, y quiero advertirles, en todo este texto que estamos leyendo, él va a poner muchos ejemplos políticos. Casi todos son políticos. Un par no, pero casi todo el texto. Es el texto en el que se hace donde más él habla de política. Pero entendamos que su tema no es la política. Bueno, sí, la política aplicada. ¿En qué sentido? Todos aquí, de carrera, no somos políticos la mayoría. Aquí hay varios políticos de carrera, pero no todos somos políticos. Pero sí todos hacemos política. ¿Por qué? ¿La palabra política viene de qué palabra? ¿De latín? Polis. Que significa comunidad o ciudad. Todos aquí procuramos tener una comunidad sustentable. Una comunidad tranquila. ¿Sí o no, hermanos? Ok. Todos aquí participamos de la polis. Y buscamos el bienestar de la polis. De la nuestra ciudad. Entonces, él va a mencionar como ejemplos muchos temas políticos para hacernos ver la necesidad que hay en la polis, en la comunidad, de la sabiduría de Dios aplicada. Porque resulta que los únicos que pueden aplicar sabiduría somos los hijos de Dios. Amén, hermanos. Así que lo que él está enseñando es la necesidad que tiene las ciudades del mundo de que los cristianos sean cristianos de verdad. De que usen su sabiduría todos los días, en todas las esferas. Así que, el predicador, si nos damos cuenta, si hacemos un pequeño resumen, hasta el momento nos ha demostrado que la sabiduría puede evitar una guerra, hacer prosperar cualquier ciudad. Pero la debilidad que tiene esta sabiduría es que un solo pecador puede destruir cualquier buena obra que la sabiduría construya. Y él pone el eje de ejemplo la esfera política, de que aunque un hombre sabio puede lograr la paz de una ciudad, la decisión de un solo gobernante malo puede destruir toda obra buena. Y por eso él establece otro proverbio, el del versículo 1 del capítulo 10, que es la conclusión de lo que, lo que él viene hablando. Dice el versículo, acompáñeme, versículo 1 del capítulo 10, dice, Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El paralelismo es el siguiente, la mosca es la insensatez y la sabiduría y el honor es el perfume. Lo que el proverbista está diciendo es que una pequeña maldad, un pequeño instante de maldad arruina toda una gran bondad. Un pequeño tonto error... Puede arruinar toda una obra buena que tú construiste toda tu vida. Tenemos un refrán aquí en esta labor para eso: una manzana podrida, podre todas las demás. No importa que tengas 15 mil manzanas buenas con una podrida, en cuestión de horas y días, todas. Un pequeño error, una pequeña mosca. Arruina el gran perfume, el honor que la sabiduría te construyó. La alegría que la sabiduría te trajo. La obra buena que tu sabiduría ha construido. La ciudad de Dios aplicada. Por eso es que Él habla, lo que Él está hablando aquí, hermanos, es el poder de influencia que tienen los necios en una sociedad. Y vuelve a poner el ejemplo de los gobernantes, porque todo esto viene hablando de la parábola, recuerde, todo esto es la conclusión de la parábola, de que tú puedes ser el mejor de los sabios y aplicar sabiduría, pero si no lo haces todos los días, el error de los tontos, no no, no el tuyo solamente, no, el, error, el pequeño error de otros, puede destruir todo lo que tú has hecho, un chisme que hagan de ti, una mentira que cuenten. Una sola cosa que posteen pues, en redes sociales puede destruir todo el honor que tú has construido con tu sabiduría. Entonces, por eso dice, es sabio todos los días. Y pone de ejemplo la política. Jesús, y lo, Jesús hizo lo mismo. En Marcos 8.15 Jesús dijo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes. Y Jesús cita dos autoridades, una religiosa, los fariseos, y una autoridad política, Herodes. Cuídense de la levadura de ellos. Porque otro refrán dice, una pequeña levadura o un poco de levadura, leuda toda la masa. No se necesita una gran maldad, una pequeña maldad puede arruinar toda una nación. Más cuando el que cometió la maldad o el error es el gobernante. Así que, ¿cuál es la enseñanza del predicador? La enseñanza del predicador, hermanos, es que porque los beneficios de la sabiduría en una sociedad se destruyen fácilmente por los errores tontos de los necios que la habitan, es necesario y urgente que cada día los hijos de Dios practiquemos y apliquemos la sabiduría de Dios en cada esfera de nuestra sociedad en donde nosotros nos encontramos. En la esfera matrimonial, en la esfera familiar, en la esfera política, en la esfera laboral, en la esfera educativa, en todas las esferas de la sociedad, debemos de aplicar sabiduría. Y es urgente. Se necesitan sabios en la ciudad. De nada sirve que tú sepas la Biblia si no sabes aplicarla o no la aplicas. Jesús lo expresó de otra manera. No solamente hay que ser oidores de la palabra, sino ser hacedores. Así que, si la sabiduría, hermanos, es mejor que todo recurso humano para vivir, usémosla en nuestra ciudad. Ahora, el predicador va a dar siete razones por las que urge que usemos la sabiduría en nuestra ciudad. Y la primera razón que él menciona es del versículo 2 al 4, y es que mejor es la sabiduría, para evitar sufrir consecuencias desastrosas. Vamos a leer del 2 al 4, dice así. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Detengamos por un momento, ¿qué dice este proverbio? Porque es otro proverbio. Para entender el proverbio de manera rápida, hay que entender eh, aspectos del judaísmo que están mencionados acá. Para el judaísmo, el lado derecho era un símbolo de lo bueno, de lo íntegro, de lo correcto, de, de lo honorable. Era, es, un, es un símbolo de, del poder también de una persona y de su bondad. El lado izquierdo era símbolo de la iniquidad, del pecado, de la maldad. Por eso es que vemos que Jesús, cuando Él habló que vendría por segunda vez, Él dijo que cuando Él viniera por segunda vez, el Padre apartaría a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, exactamente los pecados a la izquierda, entonces es por el judaísmo, entonces entendiendo eso ahora vea usted lo que está enseñando el predicador respecto a la sabiduría divina, dice el corazón del sabio lo guía hacia dónde hacia las cosas buenas, a las cosas honorables, a las cosas que Dios aprueba pero el corazón del necio hacia dónde lo dirige al necio hacia la izquierda el predicador lo que está enseñando, hermanos, es que la sabiduría y la locura van en direcciones distintas. Eso significa que te llevarán por caminos distintos a experimentar consecuencias distintas en la vida por tus actos. Si tú eres una persona que aplica sabiduría, tu experiencia y consecuencia será de cierta manera. Pero si tú te aplicas a la necedad y no a la sabiduría tú ignorando la Escritura y aplicando tus propias verdades a cada, a cada realidad de tu vida, entonces tu experiencia y consecuencias van a ser otras. Y él pone un ejemplo, El versículo 3, otro proverbio, dice, aun cuando el necio ande por el camino, es decir, aunque él viva y, ap y aparente que todo está bien, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Esta frase, le falta entendimiento, es una frase que tiene que darle escalofrío a usted. Porque esta frase significa que pierde el sentido común. Mire, una de las cosas más dolorosas que los pastores experimentamos es cuando nosotros aconsejando a una persona, esta persona su necedad, su obstinación nos lleva a perder el sentido común. Y se notan las decisiones diarias que toma. Porque vea usted lo que dice, le falta el entendimiento, el sentido común, y lo demuestra a todos que es un necio. Es decir, el que es necio no puede evitar mostrarle a todos con sus actos diarios que es un necio. Mire, el pecado te va a llevar a decisiones tan malas que vas a cometer cosas que por sentido común ni siquiera deberías de hacer. Por ejemplo, por sentido común no te unas con yugo desigual. No, pastor, es que, es que a mí me gusta. Voy a esperar, tal, tal vez se convierta. No, es que yo creo que se va a convertir cuando se casa conmigo. Por sentido común. Si esa persona ha afectado, está afectando, es, es un malvado, sus obras son malas, es hipócrita, es oculta y todo... No te cases con esa persona, hombre, por sentido común. Pero el que es necio, o necia, obstinado, obstinada, ¿sabe qué va a hacer? Casarse con esa persona. Este, apliquemos este ejemplo en todo: relaciones de amistades, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, amistades en el trabajo apliquémoslo eh, a negocios. ¿Cómo vas a hacer negocio con un narcotraficante? Por sentido común. Pero el obstinado por el dinero, el necio, pierde el sentido común. Entonces es lo que está enseñando aquí el predicador. Entonces viene él y por lo tanto va a dar una orden de cómo aplicar entonces la sabiduría en el diario vivir y da una orden para ti de algo que enfrentamos todo el tiempo, porque somos seres humanos. Dice, versículo 4, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Lo que le está diciendo es lo siguiente: si tu jefe se enoja contra ti, si tus autoridades se enojan contra ti, si tus papás se enojan contra ti, no renuncies al trabajo, no te vayas de la casa. No huyas de tu país. Practica la serenidad. Sé sabio. Esto lo entendemos con otro proverbio. Proverbio capítulo 15, versículo 1, que dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta agresiva echa leña al fuego. La blanda respuesta calma la ira. Pero lamentablemente no es lo que vemos en la sociedad. La sociedad en la cultura que nos encontramos es una cultura de violencia. Tú me ofendiste, yo te voy a ofender. Tú me estás pidiendo cuentas, te voy a sacar las cuentas. No me hablaste, pero es que tú cuando me has hablado? Pero es que no, 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 mira, no me, no me, eh, no me pasaste a traer. ¿Y tú cuando me has pasado a traer? Siempre estamos y decimos esa frase, a la defensiva. No, no es la defensiva. Somos orgullosos, arrogantes. Violentos. Ese es no aplicar sabiduría, es aplicar necedad. Entonces el predicador dice: en una cultura de violencia, de venganza, de respuestas acoloradas en las que nos encontramos, sé sabio. ¿Por qué? Porque mejor es la sabiduría para evitar sufrir consecuencias desastrosas. En segundo lugar, ¿por qué? La segunda razón por la cual tenemos que aplicar sabiduría en nuestra sociedad todos los días. Es porque mejor es la sabiduría para procurar, hermanos, una vida más justa. Quiero que me acompañen al versículo 7, perdón, versículo 5. Dice, hay un mal que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Ok, detengamos, vamos despacio, dice. Hay algo mal, esa palabra mal en hebreo es malvado, maligno, diabólico. He visto algo diabólico en esta vida. Y dice, semejante al error de los gobernantes, ok, ¿a cuál error de los gobernantes, de, de los muchos que pudieran cometer, él se refiere? Versículo 6, al necio se le dan muchos puestos elevados, es decir, de autoridad, pero a los capaces se les dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie como esclavos, es decir, un mundo en caos. Dice el predicador, yo he visto un gran mal, es decir, algo maligno, diabólico en los matrimonios, en las familias, en las empresas, en la sociedad misma, en la polis, en los gobiernos. Semejante el error de los gobernantes, que en lugar de poner como sus príncipes o magistrados para gobernar a la gente capaz, a sus charos pone. Y a los sabios, a los que saben, a los que se estudiaron, los quitan. Porque no les interesa. Porque saben que le van a tener la cola pateada. Ahora, ¿por qué se le llama eso que es una maldad? Porque hasta ahí todo es como, bueno, déjenlo. No. Porque si él y los magistrados han hecho eso, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias de sus de su ineptitud, de su falta de conocimiento. ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones porque no están preparados? La polis, la comunidad. Y vas a sufrir injusticias. De ahí vienen las corrupciones, las injusticias. De ahí viene todo el dolor de un pueblo. De las malas decisiones que toman la gente inadecuada para esos puestos. Pero recuerda que él está diciendo, poniendo este ejemplo para que tú te analices. Que si tú vives sin aplicar la sabiduría de Dios en tu vida, vas a cometer el mismo error. Vas a poner tu mundo de cabeza. Todo va a estar al revés. En tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Por falta de sabiduría. Hay un caso que, que se me viene a la mente a mí, que es el caso de Roboam, para que vean cómo funciona esto en la práctica. Cuando Salomón muere, recordemos que Salomón fue el hijo del rey, David, el rey Salomón muere, quien lo sucedió fue su hijo Roboam, el pueblo lo coronó a él como rey. Resulta que el pueblo, cuando lo corona como rey, le hace la siguiente petición, le claman por justicia, le dice, Roboam, te pedimos... Que nos aligeres la carga que tu papá con látigos nos impuso. Por favor, tú no seas así. Alivianos la carga. Vamos a servirte. Pero ten piedad. Le están clamando por justicia. Robán tuvo la gran oportunidad de ser un excelente rey. Era joven. Entonces, ¿qué hizo este joven? Inexperto. Bueno, bueno, fue a buscar a los ancianos. A los sabios, dice de la ciudad a los que eran de su padre y les dijo, les miren ellos, el pueblo me ha dicho esto, ustedes qué piensan y los ancianos le dijeron, hazlo si tú lo haces, vas a tener larga vida de rey y todos te van a servir y te van a amar hazlo, es tu deber como rey no le gustó la respuesta al joven, codicioso se fue, se fue de los de los ancianos, ¿sabe quién le buscó? a sus amigos jóvenes con los cuales se servió, a sus cheros vean vienen Cipote vengan Fulano, Fulano, esto me ha dicho el pueblo, ayúdenme a gobernar, esto me ha dicho el pueblo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí sale el famoso proverbio, la famosa frase que le dijeron unos amigos que le dijera al pueblo. Si mi padre los azotó con látigos, yo los azotaré a ustedes con escorpiones. ¡Váyanse de aquí! Y eso, y esa pequeña, tonta decisión provocó. La división del hermoso reino. ¿no? ¿Cómo se sufre en el matrimonio por injusticias, verdad? ¿Cómo se sufre en una ciudad por injusticias? ¿Cómo se sufre en un ambiente educativo o laboral por las injusticias que suceden dentro? ¿Usted quiere evitar el caos? ¿Quiere evitar estas injusticias en su vida y en nuestra ciudad? Hermanos, usemos la sabiduría de Dios en cada aspecto de nuestra vida y en cada esfera de nuestra sociedad. Amén, hermanos. Amén. Tercera razón por la cual tenemos que usar la sabiduría. Porque mejor es la sabiduría para obtener éxito en la vida. Dice el versículo 8 al 10... El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que corta leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, es decir, no lo ha afilado, entonces tiene que ejercer la fuerza. ¿Cuál es la conclusión? La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Es interesante que el predicador aquí habla de cuatro posibles accidentes que pueden ocurrir en tres ámbitos principalmente. Habla de la cacería, excavar hoyo es de cacería, ¿verdad? Cuando se abrían hoyos en aquel momento para que el animal cayera. Luego habla de, la, de, los, de dos accidentes de construcción, que es abrir brecha en un muro o levantar piedras. Pueden ocurrir accidentes. Y por último, cortando la leña, ya sea para calentar la casa o para cocer comida. Entonces él dice... Vean los cuatro posibles accidentes que pueden suceder. Es decir, la enseñanza y conclusión de él es esta. Si usted quiere lograr éxito en lo que usted emprenda, llámele usted matrimonio, llámele usted una nueva profesión, llámele usted un nuevo, una nueva función laboral, llámele usted una nueva relación de amistad, llámele usted una nueva carrera en su vida... Cualquier experiencia, un nuevo negocio, una nueva ciudad no la tiene que vivir. Si usted quiere tener éxito en lo que emprende, afile su hacha primero. En otras palabras, prepárese, hombre. Estudie, comprenda, analice, planifique, aplique sabiduría. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Dijo, nadie construye una casa sin antes calcular los costos. No vaya a ser que construyéndola la ya no sepa pagarla. Nadie va a la guerra y sin ningún rey va a la guerra sin calcular si sus ejércitos son mejores para ganar la guerra que los otros. Sea sabio. No tome decisiones apresuradas. Calcule el costo. Afile su hacha. Por eso es que vea usted la conclusión de esto, lo que dice el versículo 11. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. En otras palabras, ¿usted quiere tener ganancia en lo que emprende? Entonces, encante primero la serpiente antes de tomarla. Es decir, esfuércese, analice, estudie, prepárese, capacítese antes de tomar las riendas de algo. Jesús lo enseñó. En el caso que le acabo de mencionar a usted, de que él habló de, de, del rey que sale a la guerra y del que construye una casa, recuerde el contexto que Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Él está hablando del costo de seguir a Jesús. Usted no puede seguir a Jesús o puede, usted puede decir, quiero ser cristiano, sin calcular antes el costo de seguir a Jesús. Hasta para lo más importante que es la espiritualidad humana, se requiere un alto costo. Afile su hacha. Así que usted quiere tener éxito laboral, matrimonial, espiritual, educativo, adquiera sabiduría y úsela, no solamente adquirir, úsela, úsela, practique sabiduría. Recuerde que adquirir sabiduría tiene que ver con el temor del Señor, ante la exposición a su palabra nos admiramos de la grandeza de Dios, surge un temor en nosotros por esa grandeza en otros pecadores que nos hace obedecer sus mandatos. Eso es sabiduría, por eso la Biblia dice que el principio de aplicar sabiduría es el qué, el temor al Señor. Ante la grandeza de un Dios santo, santo, santo y nosotros pecadores, es cuando nosotros entonces queremos obedecer a ese Dios santo. Es ese temor que le tengo a Dios que me lleva a ser sabio en aplicar sus verdad, su verdad a cada aspecto de mi vida y a cada aspecto de la sociedad donde yo me desenvuelvo. Así que, mire lo que dijo Mateo, Jesús en Mateo 10, 16, dice, miren, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ve usted como el mismo Dios que elige a los gobernantes del mundo le llama a los gobernantes que él elige. ¿Cómo le llama? Lobos. El mismo Jesús que los elige, que establece autoridades delegadas en la tierra, el mismo les llama lobos. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es una realidad. Eso es parte de la voluntad de Dios. Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, a los cristianos. Por tanto, la gran pregunta es, ¿cómo vivir en medio de los lobos? Sean astutos como las serpientes e inocentes o mansos como las palomas la palabra astuto en griego uno de sus significados de sus sentidos de la palabra es sabio se sabio como la serpiente pero manso como la paloma entonces ¿cuál es la tercera razón por la cual hay que usar sabiduría todos los días en esta sociedad? para obtener éxito en lo que Dios nos ha puesto a emprender. Amén, hermanos. En cuarto lugar, mejores la sabiduría para obtener gracia ante los demás. Acompáñenme en lo que dice Eclesiastés 10 del 12 al 14. Todo esto son proverbios. Viene otro proverbio y dice, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. El comienzo de las palabras de su boca hablando del necio es insensatez, pero el final de su habla perversa es locura. Versículo 14. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá, y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él. Una de las cosas que el ser humano siempre busca, y es normal, es queremos obtener gracia delante de los demás. Que nos favorezcan. Es normal. Cada vez que usted se relaciona con alguien. Usted busca encontrar gracia en esa persona. Pero Dios dice cómo. La manera en que usted se gana el favor de los demás. De los que lo oyen a usted. Es cuando usted habla con sabiduría. A nadie le gusta estar a, de verdad. A la par de alguien insensato. Mire, Yo le aseguro que aquí a nadie le gusta estar con personas amargadas. A nadie. No es agradable estar sentado escuchando a una persona amargada, solo quejándose, echándole la culpa al mundo de todo lo que le pasa. Una persona que no disfruta. Una persona necia sus inicios del habla, dice, es insensatez, pero termina con locura, hablando cosas locas. Y una cosa loca es lo que dice el versículo 14, hablando de lo que va a suceder en el futuro miren qué locura porque ya el precord demostró que nadie sabe lo que ocurre mañana excepto Dios amén entonces hablar de eso es locura así que lo que está enseñando es gracia tú quieres tener gracia frente a los demás frente a tu jefe frente a tus compañeros frente a tus amigos frente a tu comunidad imparte gracia con tu boca imparte gracia por eso es que cuando Jesús predicó en una ocasión en la ciudad de donde él nació, en Nazaret, estaba en la sinagoga. Después de que él predicó, la reacción de sus oyentes fue, dice Lucas 4.22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Usted quiere ganar el favor de las personas que lo oyen, sea sabio, aplique sabiduría en su forma de hablar. Efesios 4:29 dice: Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. La manera en que nosotros hermanos podemos impartir gracia y la manera en que Dios así lo ha establecido como parte de su bondad para nosotros es que cuando nosotros aplicamos sabiduría podemos ser de bendición para otras personas. Dice, que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para los que te escuchan. Hermano, ¿ve usted la gracia de Dios para nosotros en esto? Que siendo pecadores aún así podemos ser usados por Dios para impartir gracia a los demás. El día de ayer murió el papá del pastor David Salgado. Qué importante es impartir palabras de gracia en esos momentos de parte de nosotros hacia ellos. Amén. Pero eso tiene que ser todos los días. ¿Qué, ¿Qué bondad de Dios más grande que Él nos permite a nosotros ser instrumentos de bendición para otros cuando aplicamos en nuestra forma de hablar sabiduría? Por eso es necesario la sabiduría todos los días de nuestra vida. En quinto lugar, quinta razón por la cual debemos de aplicar sabiduría a la esfera de nuestra sociedad, es que mejor la sabiduría para una sociedad responsable y diligente. Muchas veces nos quejamos de que en las comunidades, que en nuestra sociedad, la gente es irresponsable. Quizás hoy en día la frase más común en donde se asocia esta palabra irresponsabilidad es, mira qué irresponsable esto, que están en los bares o que están en tal lugar sin mascarillas. ¿Verdad? O sea, nosotros queremos siempre una sociedad responsable. Pues la única manera de lograr eso... Un matrimonio responsable y diligente, una vida diligente y responsable, una sociedad así es que nosotros apliquemos la salud de Dios en la sociedad. ¿Cómo? Versículo 15. El trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Este proverbio es bien gracioso porque lo que está diciendo es lo siguiente. Que el necio es tan pero tan tonto que cuando sale el trabajo y está cansado, se le olvida cuál es el camino para regresar acá y se va por otro lado y por eso llega tarde <risa> mire es como que usted quiera manejar pero sin saber hacer las calles usted dígame si no tú y yo estamos locos chompiras ¿verdad? Es lo, que él está, es lo que lo que el predicador está enseñando es que la, negli, la negligencia de una persona lo hace incompetente ahora la pregunta es ¿Por qué él enseña esto? ¿Por qué, qué es lo que él, ¿A dónde quiere ir el predicador con esto? Sigamos leyendo. Hay del país cuyo rey es inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido para reponerse y no para embriagarse. Por causa del ocio, se viene abajo el techo. Y por la pereza, se desploma la casa. El predicador viene y toma el tema de cómo la negligencia convierte a una persona incompetente para lo que hace. Porque él pone de ejemplo ahora lo que sucede en una ciudad. Y dice, Ay del país cuyo rey es inmaduro. Ay del país, dice, cuando el gobernante es un incompetente que no estudió para gobernar. Ay de ese país. Pero él dice algo interesante. La incompetencia de un gobernante se va a ver por la incompetencia de sus ministros. ¿Tú quieres saber cuán inteligente o cuán incompetente o cuán necio o sabio es un es una ciudad, o es un gobernante, un líder un padre de familia un maestro en clase un jefe en un trabajo observa a sus subalternos observa la moral y el carácter de sus hijos observa el carácter moral de sus ministros observa cómo él maneja el aula y te vas a dar cuenta de la clase de líder que él es porque lo peor que le puede ocurrir a una ciudad es que corruptos, ladrones, necios, ociosos, incompetentes sean los que gobiernan y establecen leyes. Eso es lo peor que puede ocurrir a una sociedad. Lo peor que le puede ocurrir a un matrimonio, a una familia, que los padres sean incompetentes tan ociosos tan araganes, que no disciplinen a sus hijos porque están cansados el pecado destruye hermano la sabiduría de Dios construye y por eso es que él menciona el versículo 18 porque lo que él dice es lo siguiente, en la época del judaísmo, recordemos que las casas eran casas con techos planos, hoy le llamamos plafones, que requieren mucha manutención, ¿verdad? Mucho mantenimiento. Si no se les da mantenimiento, se agrietaban, si no se les ponía mucho yeso, se agrietaban rápidamente y cuando llovía, las grandes goteras. Dice, eso pasa en una sociedad... Cuando los gobernantes no son sabios, son incompetentes. Eso pasa en una familia cuando los gobernantes, los padres, son unos incompetentes, porque en lugar de aplicar sabiduría aplican necedad. Eso pasa en los hijos cuando, en lugar de aplicar sabiduría en sus estudios, en sus vidas, son necios y araganes. Araganes. Eso le pasa a los araganes en el trabajo. La mejor empresa va a caer. Mire, compare usted esto con lo que Salomón oró cuando recibió el reino de su padre, él siendo un joven. Dice en Primera de Rey, la declaración que él hizo fue esta, del 7 al 9 dice, capítulo 3 del 7 al 9 dice, Ahora, Señor mío, Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un joven, claro que lo reconoce, y apenas sé cómo comportarme. Eso es humildad, reconocer que necesita ayuda y consejo. Y apenas sé cómo comportarme. Es decir, no estoy preparado para ser rey. Versículo 9. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo. Uno, se reconoce como siervo de Dios. Y dos, reconoce al pueblo que va a gobernar como el pueblo de Dios. Dale a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Sabiduría. Y oiga, de lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Compare. Hay de la ciudad cuyos gobernantes son incompetentes. Bendita la ciudad cuyos gobernantes son sabios. Amén. En sexto lugar, es importante la sabiduría aplicarla. Porque mejor es la sabiduría para dejar de amar el dinero. Este proverbio versículo 19 dice, para alegrarse el pan. ¿Verdad? Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? La comida. Para alegrarse el pan, para gozar el vino y para disfrutar de todo esto. ¿Qué dice? El dinero, el pisto. <risa> El insensato piensa que el dinero es lo necesario para gozar de la vida. Pero el sabio sabe que para gozar de esta vida bajo el sol, lo necesario es la sabiduría de Dios. De nada te sirve tener dinero si no tienes la sabiduría para evitar que te destruya. De nada sirve que te des el taco de estar con fulano con fulana. Si no tienes la sabiduría para ver tu posición delante de Dios. Y verte como pecador necesitado de su gracia todos los días. De nada te sirve. De nada te sirve tener un esposo, una esposa. Si no tienes la sabiduría para tratarlo. De nada te sirve que te cuides, de nada te sirve que tengas reputación, de nada. Si no tienes la sabiduría para saber qué hacer con eso. Así que, si tú eres, tú tienes este problema de amar el dinero y de pensar que el dinero es la solución de todo, arrepiéntete y usa la sabiduría de Dios para dejar de amar el dinero. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios para dejar amar el dinero? Dar la generosidad. Por eso Dios estableció el sistema de ofrendas para sostener su obra. Amén. En parte es porque es la solución de Dios para la codicia del corazón. Jesús enseñó esto de esta manera. En el Sermón del Monte, Él dijo que raíz de todos los males que uno comete es el qué? El amor al dinero, la codicia, el amor al dinero. Pero Él mismo da la solución. Y Él dijo que la solución era hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Y cómo se hacen tesoros en el cielo? Siendo generoso en la tierra. Y establece Dios el sistema de ofrendas y diezmos. Hermanos, tú necesitas sabiduría para dejar de amar el dinero, raíz de todos tus males, y posiblemente de una sociedad. Amén. Y por último, ¿por qué la sabiduría urge aplicarla a la sociedad? Porque mejor la sabiduría para evitar sufrir la venganza de los poderosos, por sentido común. Versículo 20 dice, No maldigas al rey ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico. Pues las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgarlo. Hay un refrán que tenemos aquí en El Salvador, ¿verdad? Que dice, cuidado con la calaz porque las paredes tienen... Oh. ¿Qué? Mira, cuando se sufren injusticias, o cuando tú simplemente eres dañado por accidente incluso, es muy normal que tú quieras hablar mal de aquel que te ofendió. Es muy normal eso en tu carne. No lo hagas. No lo hagas si es tu jefe, no lo hagas si es un gobernante, no lo hagas si es un rico, no lo hagas si es un poderoso. Y él te dice por qué. Mientras el rico, el poderoso, el gobernante, el jefe está tranquilo, él va a soportar que tú digas un par de cosas. Y él sabe que si sí es el ser humano. Pero el día en que él esté de malas o quiera tomar venganza, no vas a poder escapar de su furor. Por el poder que ellos tienen. Entonces no hables mal, no chismees de ellos, no lo no hagas. Por sentido común. Amén. Ahora Dios le dice esto a los padres, a los hijos de sus padres, honralos, no los maldigas, dice la escritura. Es lo que Pablo le dice a los esclavos de sus jefes, ¿no? De sus amos. Trabajen como para el Señor, no para los hombres. Lo que está enseñando la Biblia es que la sabiduría, hermano, te ayuda a ser feliz, a ser prudente y, por lo tanto, evitar la venganza de los poderosos. Ahora, ¿cómo entonces usamos la sabiduría de Dios en nuestra sociedad? ¿Dónde es el paso inicial? En un inicio, nosotros, hermanos, vimos que el predicador inició demostrando que aunque haya sabios en una ciudad, la más pequeña locura, ¿se recuerdan ustedes? La más pequeña locura o tonto error de los necios destruye los beneficios de la sabiduría en toda una ciudad. Y él lo demuestra con tres animales pequeños que él mencionó en todo este texto. Tres animales pequeños. En primer lugar, de, la del perfume, que es? Una pequeña mosca. Luego habló de que si no la domas y la tocas, te muerde la serpiente. Y por último, que no hables de los poderosos porque pueden haber, ¿qué? Pajaritos, palomas, ¿verdad?, si se da cuenta, el predicador usa tres animales. Por cierto, para aquellos que les gusta la exégesis, que les gusta la hermenéutica y saben de homilética, esta es otra forma de predicar el texto, ocupando esos tres animales. Porque estos tres animales es la conclusión o inicio de lo que él viene hablando. Porque lo que él está demostrando acá es que es solo un pequeño error, no siquiera tuyo, solo un pequeño error, solo una tonta decisión, solo el error más pequeño de los tontos. Puede arruinar, arruinar tu vida y la de tu ciudad, por más sabiduría que haya. Por lo tanto, la exhortación es muy clara y urgente. No descanses de aplicar sabiduría a tu ciudad, a tu familia y en tu vida todos los días. Porque todos los días ocurren accidentes. Todos los días el ser humano erra. Así que todos los días necesitas sabiduría, sabiduría, sabiduría aplicada a tu vida. Amén, hermanos. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se logra esto? Viniendo a la cruz y al Evangelio de Cristo todos los días. Permítame explicarle. En 1 Corintios 1, cuando Pablo habla de que a Dios se le ocurrió salvarnos a nosotros a través de la locura de la predicación, ¿se acuerdan de ese texto? Es donde él dice que Dios no escogió a los sabios de este mundo, sino que de lo vil y no, y no más preciado, tomó Dios para avergonzar a quienes sabios de este mundo y a los poderosos. Okay. En ese contexto, Él dice, ante este mensaje de la cruz, ante este mensaje del Evangelio de Jesucristo, al final de 1 Corintios 1, Él dice, que Dios ha hecho a este Cristo que nos salvó nuestra sabiduría. Eso, mire, hermano, dice muchísimo para nosotros. Lo que está enseñando Pablo es que si usted quiere tener una correcta interpretación de lo que usted hace, de lo que usted debe de hacer y ser, de lo que usted es, de su propósito de vida, de si usted quiere tener una mejor interpretación de lo que es su matrimonio, de cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo servir al Señor, cómo congregarse, cómo trabajar, qué es el trabajo, qué es la vida, qué es el matrimonio, etcétera, etcétera, vaya a Cristo. Cristo es su sabiduría. Cristo es su sabiduría. Lo que está enseñando es que el único que nos puede ayudar a interpretar la realidad conforme a la voluntad de Dios es Dios. Y Dios se personificó. Dios tomó forma en Jesucristo. Encarnó. Amén. Por lo tanto, Cristo resucitado es nuestra sabiduría. Ahora, ¿cómo aplicamos eso? Cuando tú vienes al Evangelio todos los días y tú vienes a la cruz... Va a haber un momento en el cual tú vas a comenzar a verte como pecador ante un Dios santo, santo, santo. Y por lo tanto, vas a saber, no importa cuánto pisto tengas, cuántos títulos, cuántos éxitos hayas logrado en la semana. Ante la majestad de Dios, ¿sabes lo que vas a hacer? Ponerte de rodillas, es decir, soy pecador, Señor. Y en ese contexto, es que entonces vas a querer vivir para Él. Aplicando las verdades que estás aprendiendo de la palabra. Amén. Por eso es que la Escritura dice que el principio de practicar sabiduría todos los días es el temor al Señor. Porque ese temor surge de exponernos a la cruz. De ver que somos pecadores y que un Dios es un Dios santo y que Él castigó el pecado. Y por lo tanto somos necesitados de su gracia cada día. Así como yo necesité de la gracia de Dios ayer, hoy Señor yo la necesito. Así que no importa cuánto yo tenga, no importa si tengo algo no tengo nada. No importa cómo tú me usas o no me usas, no me importa si tengo pisto o no tengo pisto, Señor yo soy pecador. Ante la cruz. Aquí no hay negocios. Aquí no hay empresas. Aquí no hay... No hay logro, no hay éxito. Soy pecador, Señor. Perdóname. Necesito de ti, Dios. Y es ahí donde usted entonces quiere practicar la palabra. En cada aspecto de su vida. Porque usted quiere honrar a ese Dios que tanto usted ama. Porque lo amó usted primero. Amén. Entonces... Solo así, estando ante la cruz todos los días y ante el Evangelio de Jesucristo todos los días, usted va a experimentar en medio de una sociedad injusta, una vida más justa, llena de esperanza y de consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú eres creyente, hermano, sé fiel en usar cada día la sabiduría que obtienes de la Biblia en tu ciudad, aplícala todos los días de tu vida. Amén. Vamos ahora.